0: Trainingstiger Podcast zum Thema Coaching, Training, Weiterbildung Herzlich Willkommen zum Trainingstiger. Kennen Sie diesen Stoßseufzer auch? Das lerne ich nie oder wenn sie auf der anderen Seite vom Tisch stehen, das lernen die nie. Dieser Ausruf, der kann schon mal kommen, wenn es sich um Komplexe oder etwas schwierige Inhalte handelt. Wenn von schwierigen Inhalten die Rede ist, dann fällt mir immer mein ganz persönliches Trauma aus meinem Studium ein das hieß Quantenchemie. Wenn sie mit dem Begriff jetzt nicht so fürchterlich viel anfangen können und meinen auch es klänge ziemlich abstrakt, dann haben sie recht. Die Quantenchemie beleuchtet die Vorgänge auf molekularer Ebene, aber eben auf Quantenebene, also Im Bereich der sehr, sehr kleinen Teilchen, Elektronen zum Beispiel. Und in dieser Vorlesung ging es mir folgendermaßen. Am Anfang konnte ich dem Dozenten noch einigermaßen folgen, im zweiten Drittel verstand ich immerhin noch die Überschriften und im letzten Drittel verstand ich gar nichts mehr. Jetzt könnte man ja sagen, okay, Mut zur Lücke, nur war es eine erwiesene Tatsache, dass dieser Stoff einen spätestens im Diplom, also in der Abschlussprüfung, wieder einholt. Sie merken schon daran, dass ich noch ein Diplom gemacht habe, dass mein Studium schon ein bisschen her sein muss und so lang vor der Bologna-Reform erfolgte. Interessanterweise sah ich es später durchaus als Option an, in praktischer Quantenchemie zu promovieren. Ich habe das dann zwar nicht gemacht, Aber es war eine Überlegung wert. Und an dieser Stelle werden Sie sich natürlich fragen, welche ominöse Wandlung ist denn da mit dem passiert? Auf der einen Seite erzählt er uns, er hatte keine Ahnung und verstand nichts davon. Und später konnte man ihn nur noch so gerade davon abhalten, mit irgendwelchen Lasern Moleküle zu ärgern. Die Lösung darin? lag in einem Buch, genauer gesagt in Quantum Chemistry von Ira N. Levine. Diesen Wälzer gibt es bis heute noch, ist in der so und Auflage erschienen und ehrlich gesagt zumindest in Deutschland biblisch teuer. Auf der anderen Seite er lohnt sich. Der Autor macht nämlich etwas, was gerne viele Dozenten eher etwas kurz halten. Er schreibt alles hin, deswegen ist das Buch auch so dick. Die Quantenchemie kommt nicht ohne einen Haufen höhere Mathematik aus, und da ist es hilfreich, wenn einer wirklich mal Alles hinschreibt, denn nur so gelingt es einem, dem Ganzen zu folgen und dann eben auch zu verstehen, was das Ganze eben auch praktisch für einen Nutzen hat. Bis heute hat sich in wissenschaftlichen Publikationen eine fürchterliche Unsitte gehalten, da schreibt ein Autor damals so ganz nonchalant, ja nach kurzen Umformungen sieht man und dann knallt einem irgendwas um die Ohren. Diese kurzen Umformungen, wenn man sie denn mal irgendwo ausgeschrieben findet oder man ist in der Lage, dies tatsächlich selbst zu machen, was natürlich eine gewisse mathematische Begabung voraussetzt, die können dann schon mal ein bis zwei DIN A4-Seiten füllen. Und an dieser Stelle frage ich mich dann, für wen schreibt der Autor eigentlich? Für ausschließlich mathematisch Hochbegabte und der Rest hat das zu schlucken, was serviert wird, stumm und fromm, als wäre es Mana? Begreifen tut man auf diese Weise auf jeden Fall schon mal gar nichts. Sie mögen an dieser Stelle vielleicht einwenden, das mag ja alles so sein, aber Sie hätten wirklich nicht vor, sich in der nächsten Zeit akut mit Quantenchemie in irgendeiner Form zu beschäftigen und daher wären in meine Ausführungen Ihnen eigentlich bis dato herzlich egal. Nun, es geht mir ja um den Transport und um das Verständnis hochkomplexer Inhalte und wenn Ihnen da die Quantenchemie zu weit weg ist, nun gut, das kann ich irgendwo verstehen. Ich hätte da noch ein anderes Beispiel und ein anderes Bild auf Lage. Haben Sie schon mal irgendwann in Ihrem Leben mit Lego gespielt? Wahrscheinlich mehr oder weniger ausgeprägt. Nun gut, es gibt bis heute ganz erstaunliche, Erstaunliche Lego-Bausätze. Sie können gerne den Turm von Ortank, das ist etwas für herr der fans nachbauen. Oder eben auch das Weiße Haus oder Notre-Dame vor dem Brand. Oder so als das mir bekannte größte Modell, das Kolosseum von Rom. Der Bausatz des Kolosseums von Rom umfasst schlappe 9.036 Klötzchen. Und jetzt stellen Sie sich das mal vor. Ich kippe Ihnen 9.036 Klötzchen vor die Füße und sage so. Und hieraus bauen Sie mir jetzt bitte ein Modell des Kolosseums in Rom. Dies könnte man auf jeden Fall erstmal als einen hochkomplexen Inhalt annehmen. Denn, ähm, ja, wo fängt man an? Wo hört man auf? Und wie soll man daraus das Kolossium machen? Hier hilft ein Blick in eine Lego-Anleitung. Und die haben alle eins gemeinsam. Ganz egal, wie groß, wie kompliziert, und wie mächtig das Modell eines Tages mal werden soll, anfangen tun wir mit zwei, drei oder vier Klötzchen, die nebeneinander ausgelegt werden oder vielleicht schon aufeinander aufgeschichtet werden. Das ist für sich keine Raketenwissenschaft. Und das ist auch kein Hexenwerk. Und wenn Sie die Anleitung sich so weiter anschauen, dann geht das im Grunde so auch weiter. Es werden wieder ein paar Klötzchen hinzugefügt und Stück für Stück wächst dann eben das gewünschte Modell heran. Wichtig ist dabei nur, dass man sich immer versichert, dass man noch auf der richtigen Spur ist und dass die angelegten Fundamente sauber aufgebaut sind. Sonst besteht die Gefahr, dass der Bau irgendwann, äh, naja, dann doch mal die Fahrt ins Blaue antritt. Und was hier für ein Lego-Modell gilt, das gilt auch für ein Training. Auch wenn und speziell, wenn es um schwierige, komplexe und nicht so leicht zu erfassende Inhalte geht. Es gibt diesen furchtbaren Satz von wegen aller Anfang ist schwer. Nö, wir haben ja gerade gesehen anhand unseres Lego Beispiels, aller Anfang muss überhaupt nicht schwer sein. Entscheidend ist es nur, den richtigen Einstieg zu finden und sich von da aus von einer Ebene zur nächsten allmählich hochzuarbeiten. Jeder Schritt muss dabei für jeden nachvollziehbar sein. Nichts ist der Motivation abträglicher, als wenn plötzlich gezaubert wird und ganz tolle Dinge quasi aus dem Nichts entstehen, dann haben wir wieder so einen Fall wie in den wissenschaftlichen Publikationen, wo der Autor vielleicht für seine Kollegen oder für sich selber oder ich weiß nicht für wen schreibt, auf jeden Fall für niemanden, der sich erst in die Materie einarbeiten möchte. So ist es natürlich für den Trainer ganz entscheidend, dass er sein Auditorium nicht verliert. Und hier hilft Sichtkontakt. Ganz egal, ob man live vor einer Gruppe steht oder ob das Ganze virtuell stattfindet. Sichtkontakt ist unglaublich hilfreich. Wenn zum Beispiel ein Teilnehmer, der bisher allen Gedankenketten problemlos folgen konnte, zumindest signalisierte er das nonverbal, mit einem Schlag so einen etwas glasigen Gesichtsausdruck an den Tag legt, dann besteht der Verdacht, dass sie ihn gerade abgehängt haben. Und es empfiehlt sich einfach mal direkt und persönlich nachzufragen, ob noch alles auf der Spur sei. Denn nicht jeder hebt plötzlich mal die Hand und sagt, Stopp, Moment, an der Stelle habe ich jetzt den Faden verloren. Das habe ich noch nicht begriffen. Man will sich ja nicht vor den anderen blamieren und irgendeine dumme Frage stellen. Wobei, natürlich gibt es dumme Fragen, Aber die ziehen teilweise die größten Kreise und sind daher in jedem Fall wichtig. Und die, die sich so auf dem hohen Ross sehen und sagen, wie kann man denn sowas nicht verstehen, die sollen lieber mal ganz ruhig und ganz vorsichtig sein, weil das Risiko besteht, dass sie fünf Minuten später achtkantig aus der Kurve fliegen. Will ich also schwierige, komplexe und nicht leicht zu verstehende Inhalte transportieren, dann liegt genau auf diesem Transport, auf diesem Weg der absolute Schwerpunkt. Es gibt immer wieder Dozenten, die wollen vor allem zeigen, dass sie es begriffen haben. Das ist schön, aber das bringt niemandem etwas. Es mag nach außen hin trivial wirken, aber leider halte ich es für immer wieder notwendig daran zu erinnern, dass es eben nicht dumm ist, etwas erstmal nicht zu wissen, nicht gleich zu verstehen oder nicht auf Anhieb zu können. Nur die Renitenz, diesen Status nicht ändern zu wollen, den halte ich doch für sehr bedenklich. Wenn Sie jetzt natürlich sagen, ja, das würde ich gerne ändern, nur funktioniert das nicht, dann schauen Sie sich auch mal Ihr Umfeld an. Das heißt, haben Sie vielleicht jemanden, der in erster Linie beweisen möchte, dass er selber schlau ist, dann sollten Sie sich einen anderen Trainer suchen. Und wenn Sie eher im Selbststudium sind und sich in irgendein Thema einarbeiten möchten und kommen hier nicht weiter, dann überlegen Sie sich, ob Sie das richtige Lernmittel haben. Meine Empfehlungen hier an dieser Stelle sind prinzipiell dicke Bücher, richtige Wälzer. Die wirken zwar auf den ersten Blick erschreckend, auf den zweiten Blick haben sie aber den unglaublichen Vorteil, es wird ihnen alles gesagt. Man hat Platz, man hat Zeit, man kann auch mal die Sachen wirklich ausführlich hinschreiben und wie man an meinem Erstbeispiel gesehen hat, erwies sich das als durchaus hilfreich. Gerade wenn ich mich in etwas Neues einarbeiten möchte, hilft es, wenn man es mir ausführlich und mit Zeit erklärt. Kurze Zusammenfassungen, das können wir irgendwann mal später brauchen. Mit diesem Ausflug in meine naturwissenschaftliche Vergangenheit möchte ich mich für heute bei Ihnen verabschieden, freue mich wie immer, wenn Sie mir bis hierher gefolgt sind würde mich noch mehr freuen, wenn ich Sie in einer deiner nächsten Ausgaben des Trainingstigers wieder begrüßen durfte. Wünsche Ihnen jetzt eine gute Zeit. Ihr Ulrich Wössner.